0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora y el lugar en que nos estés escuchando o viendo. Esto es En Medio War Room, una producción de Medio Marketing. Yo soy Adolfo R. Silva. Y bueno, pues regresamos con un tema. Te dejamos, bueno, si te perdiste la edición anterior, por ahí busca dentro del canal, en la anterior edición de este podcast. Y hablábamos, o vamos a hablar, de las 10 cosas que los emprendedores... Procrastinamos en materia de marketing Las 10 cosas que dejamos para el día de mañana Ojo, en materia de marketing Comenzamos Bienvenidos a En Medio War Room, un espacio abierto para conocer, debatir y dialogar sobre temas de marketing, emprendimiento, comunicación, estrategias y redes sociales. Acompáñanos y conoce las experiencias de aquellos que vivimos, respiramos y soñamos de marketing y emprendimiento. Quédate con nosotros. Hablábamos pues de que procrastinar puede ser, y te lo decía en la edición anterior, un síntoma de ansiedad, de falta de motivación, de miedo. Así es que si tú procrastinas muy comúnmente, no te sientan mal o no pienses Ay, caray, cómo soy perezoso, cómo soy, este, falta de proactividad, o qué, o por qué no tengo tanta energía. Muchas de las veces puede ser un síntoma a un problema que puedas tener. Así es que, pues, cómo se arreglan estas cosas, pues, tal vez con terapia, con ejercicio, con, ojo, eh. Esparcimiento. Muchas de las veces necesitamos también tiempo de esparcimiento y provocarlo incluso en los equipos de trabajo. Pero bueno, ese no es el tema. El tema son 10 cosas en la que tú, emprendedor, procrastinas en materia, ojo, de marketing. Y hablamos, vamos a dar un recuento de las primeras 5 que vimos en el podcast. Anterior. Esta es la segunda parte. Por ahí creo que podemos poner eh, ahí a los productores un link con la primera parte. Y bueno, en la la primera parte vimos que procrastinamos muchas de las veces en una buena selección del nombre. Pensamos en todo, menos en que el nombre no haya sido utilizado por otra empresa, en que sea un nombre bien pensado para el futuro de la empresa, etc., etc. Naming en materia de marketing. Número dos en lo cual procrastinamos y hablábamos en la edición anterior el tema de la identidad de marca o la generación de un buen logotipo que la generación de marca que nos va a acompañar el branding que nos va a acompañar durante esos yo digo primeros años porque al final del día yo insisto nadie piensa y si lo piensas así en un emprendimiento para que no dure falta de motivación, pero nadie piensa en que vas a fracasar, al contrario, piensa en que la vas a volar del campo, así es que piensa como una gran empresa, es decir, ¿cómo pensaría el dueño de Starbucks? Claro, tiene una gran identidad, el dueño de McDonald's, por ahí hay una muy buena película acerca del tema, cualquier franquicia que hoy en día te guste, tiene un muy buen logotipo, vamos, la identidad del branding de la marca registro de marca muy importante, no te quieres topar en unos años en que la marca pertenece a alguien más y en que te tienes que quedar o quitar el nombre cuando tu emprendimiento ya está tomando resultados número 4 Cuatro, compra de dominios para web. Muchas de las veces lo dejamos de largo y volvemos a lo mismo. Pagamos el doble o tenemos que cambiar el dominio porque no lo compramos o procrastinamos para comprarlo al inicio. Aún y que no hagas tu sitio web, tener el dominio. Número cinco, línea de productos y servicios. Toda... La variable de a quiénes y cómo puedes vender, tienes que desglosarla. Aunque tengas muy claro el servicio y el producto, puedes de pronto venderles a más personas o hacer más productivo tu emprendimiento. Y es importante que trates de pensarlo antes de salir al mercado o en los primeros pasos de salir al mercado, porque luego cuando lo hacemos en un momento de crisis, cometemos todavía más errores que las crisis, muchas de las veces te dan esta agilidad mental para cambiar y producir. Pero qué mejor que lo hagamos cuando estamos iniciando el camino. Esos fueron los primeros cinco puntos y hoy vamos al punto número 6, Punto número 6 y no menos importante, definición de metas de venta, de nicho y presupuesto de marketing. Dime si no has procrastinado en esto. Dime cuántas veces has dicho, necesito hacer publicidad o marketing. Luego me pongo a pensar, necesito más clientes. Luego me pongo a pensar, si estás en la industria, ¿cuántas veces no te has puesto a pensar? Yo conozco una cantidad enorme de grandes, grandísimas empresas que le dan proveeduría tal vez a dos o tres grandes empresas y que tienen capacidad para sumar una cuarta, por decir. Pero como no tienen necesidad económica, No lo hacen y el día en que uno de esos proveedores se les va, ese día muchas de las veces puede causarle hasta la extinción de una empresa. Vamos, hay grandes empresas que facturan millones de pesos o dólares que incluso tienen un solo proveedor, es decir, le dan proveeduría a un solo cliente y pudieran tener otra rama de ventas. Y es complicado cuando ese cliente se va. ¿Qué pasa? La empresa se termina. Es decir, definición de metas de venta. ¿Cuánto necesitamos vender? ¿Cuánto necesitamos empujar? ¿Cuáles y cuáles van a ser las mecánicas o los medios para hacerlo? ¿Cuáles son nuestros nichos de venta? Y muy importante, ¿cuál va a ser, por pequeño que sea, eh? por pequeño que sea, te voy a platicar un caso porque sucedió el día de hoy aquí en mi emprendimiento, te platico, bueno, eh, yo eh, soy iniciador de una agencia de marketing que inicié con unos amigos y después se fueron quedando de pronto en el camino, hoy estoy asociado con otras personas y tengo dos emprendimientos, pero hoy estaba hablando de mi marca personal, Adolfo R. Silva y en la red, te invito a a que me sigas, ¿no? Y yo estaba poniendo un presupuesto, presupuesto pequeñísimo, pero así por pequeño o grande que este presupuesto sea, tiene que ser un presupuesto sólido que tú vas a invertir. Pero es un ejercicio que hago para todas las marcas a las que les damos consultoría, pero estaba procrastinando con mi propia marca personal. Por eso te digo que muchas de las veces, si en mi casa, en mi marca personal, Procastino. Imagínate, muchas de las veces procrastinamos en este tema. Y no sabes la cantidad de empresas de todos tamaños y medidas que nunca han definido un presupuesto de marketing. Y esto les impide crecer o exponenciar o potenciar su materia de crecimiento. Bien, ese fue el punto número 6. Número 7. Branding. Pero branding in store, eh, uniformes, experiencia de marca. Lo voy a juntar todo porque es un tema en el que muchas de las veces los emprendedores procrastinamos. Ay, caray. Eh, Piensa uno, necesito invertir en uniformes para, para... Mi equipo de trabajo para que vayan bien brandeados al evento, a la marca. Ay caray, necesito gafetes para para mi empresa. Ay caray, necesito tazas para mi negocio. Ay caray, necesito branding y store para mi tienda. Invertir en un logotipo de neón, invertir en un vinil. Casi creo que me estoy hablando yo mismo, yo por casino de pronto en este tema, porque lo dejo para mañana y es esencial. Hoy la experiencia de marca, ojo, eh si tú vives de un cliente B2C Business, eh, tu consumer, el consumidor final, el consumidor tiene que tener esta experiencia de marca, si tú eres un B2B, que le vendes a los negocios, de pronto tal vez no necesites tráfico a tu empresa, pero tu tráfico son tu equipo de trabajo. Y tu equipo de trabajo se debe de enamorar de su marca, debe de estar orgulloso de portar su playera y debe de gustarle de pronto una pared instagrameable, alguna situación que pueda realizar de marketing in-store y que casi siempre, ojo, casi siempre los emprendedores dejamos o procrastinamos para después cuando tiene que ser un tema que vaya intrínseco en la construcción de nuestro emprendimiento. Solamente de pronto, algunas cosas, algunas empresas que están ya muy hechas en este tema, de los, de, sobre todo empresas, tal vez de millennials, ya piensan en este tema, ya piensan en un muro, muro instagrameable, ya piensan en el branding, ya piensan en la marca en cualquier parte. Pero muchas eh, empresas no lo hacen. Así es que no lo dejes de hacer, el branding en todas las expresiones de la palabra. Bien, número 8 Reuniones de definición de objetivos y metas. ¿Cuántas veces, emprendedor, no has dejado para el día de mañana, ay, tengo que hacer una reunión Con mi equipo de ventas. O tengo que hacer una reunión con mi equipo de producción. O tengo que hacer una reunión con, eh, no sé, cualquier parte del engranaje de tu empresa. Una cantidad de veces enorme. ¿Por qué? Porque, pues sí, tenemos muchas actividades, nos embebe el día a día, tenemos que coordinar tal vez una serie de cosas, pero es fundamental que tengas... Reuniones de definición de objetivos, ojo, de marketing, de intereses para tus campañas. ¿Cómo son tus posibles compradores? ¿A quién le quieres comprar? Háblale de tú a ese comprador. ¿Pero cómo lo vas a hacer si ni siquiera tienes una reunión para pensar en cómo es tu posible comprador o lo que hablamos en materia de marketing, tu buyer persona? Y ojo, no te estoy hablando de que tengas o no una agencia. Que si tienes presupuesto, mal estás haciendo en no tener una consultoría. Y te voy a decir la realidad, ¿eh? Si tú eres de aquellos que piensa siempre en hacerlo tú mismo, ay, en lugar de pensar en una agencia, voy a contratar a un este, mercadólogo, a un comunicólogo. A ver, a ver, a ver, ¿tú crees que te van a dar el mismo servicio? ¿Tú crees que vas a tener un ahorro de gasto? ¿Tú crees que vas a poder exigir los mismos objetivos? Pero muchas de las veces este es un gran problema de muchos emprendedores Sobre todo de estos emprendedores que quieren controlarlo todo y que quieren controlar también el tema del manejo del marketing. El gran consejo que yo te puedo dar es si tienes capacidad de pago para un departamento de marketing, tenlo para todo el branding interior y muchas de las veces el tema de producto, pero... Arrópate de consultores para impulsar y llevar la marca y salirte de la caja del interior y puedas exigir resultados de venta. Así es que muy importante no procrastinar en estas reuniones de definiciones de objetivos de marketing, de intereses, de medios digitales o tradicionales del tipo de marketing que vas a realizar. Número 9. Análisis de la competencia. ¿Te has puesto a pensar cuando vas a emprender en quién va a ser tu competencia directa? ¿En qué hace tu competencia? ¿En qué está dejando de hacer o no tu competencia? ¿En cómo tiene éxito tu competencia? Es muy importante. Y este análisis de competencia, ojo, hay un dicho que a mí me gusta mucho, es la competencia nunca en obsesión. Siempre en observación. Es decir, a ver, que no te quite el sueño o la competencia, porque al final del día ellos tendrán su ruta, su definición, sus objetivos, pero siempre debe de estar en observación tu competencia. Siempre debes de tener ahí en medición su competencia tu competencia no en obsesión pero sí es muy importante y regularmente los emprendedores procrastinamos en esto vamos hoy es tan sencillo que quien te lleva eh, tus redes sociales haga por lo menos un benchmark digital de lo que está haciendo tu competencia y te midas mes con mes en cómo estás avanzando o no ojo hay que ser crítico en el tema del crecimiento, de tu enganche, de tu interacción, de tus reacciones, de tu crecimiento. Análisis de la competencia. Recapitulamos, pues, seis definición de metas de venta y nichos y presupuesto de marketing fundamental. Número siete, branding en general, branding en store, uniformes, gafetes, experiencia de marca Eh, 8. El tema de reuniones de definición de objetivos de marketing. Procrastinamos muchísimo en esta clase de reuniones. Número 9. Análisis de la competencia. Y bien, vamos al número 10 y no menos importante. Revisión de resultados de marketing. A ver, de pronto tú me puedes decir, ¿sabes qué? Eh, Adolfo, yo no estoy procrastinando en ninguno de estos. Mira, yo te lo puedo decir que me sucede incluso con clientes a los que les estoy dando asesoría. Lo complicado que es citarlos a una reunión de resultados de sus campañas de marketing. Muchas de las veces me dicen, ¿sabes qué? Mándame el reporte y yo acá lo reviso. O de pronto envían a alguien fuera del contexto a la reunión del reporte de los leads del mes, del reporte de analizar cuál es el eh, costo por adquisición, a saber cuál es el CTR de tus campañas. Vamos todos los argumentos de medición en los resultados de marketing. Es fundamental. Si tú ya tienes un ejercicio de marketing, por pequeño o grande que este sea, ten una reunión. Puede ser rápida, express, pero pone un día para checar y observar estos, esta revisión de resultados, de objetivos, de marketing. Bien, recapitulamos las 10 cosas en estos dos episodios que desarrollamos en la que los emprendedores procrastinamos. Tal vez tú procrastines en uno o en dos, pero es importante que lo tengas en observación. Número uno, el naming. Número o nombre. Número dos, identidad de marca o branding, tu logotipo. Número tres, el registro de tu marca. Número cuatro, compra de dominios o temas web. Número cinco. El tema de la línea de productos y servicios. ¿Qué más puedes vender? Además de esto que principalmente te llevó a emprender. Número 6. Definición de metas, ventas, nichos y presupuesto de marketing. Número 7. Branding in store. Branding en general. Experiencia de marca hacia el interior y hacia el exterior. Número 8. Reuniones de objetivos de marketing, de intereses de medios digitales o tradicionales. Número 9. Análisis de la competencia. Y número 10. Revisión de los resultados de tus campañas o actividades de marketing. Bien, pues esas son las 10 cosas en las que un servidor considera y vive día a día con... Lo que hacemos en que regularmente los emprendedores, ya sean del ramo industrial, de servicio comercial, procrastinan o procrastinamos. Y espero que este ejercicio de este podcast en medio War Room te sirva para dejar atrás y sobre todo entender que muchas de las veces procrastinamos o dejamos para mañana algunas cosas, no porque seamos perezosos o faltos de actividad, sino tal vez traemos un problema de falta de motivación, tal vez traemos un problema de ansiedad o tal vez traemos un problema en donde moral o sentimentalmente no nos sentimos tan bien, vamos, de depresión que nos hace procrastinar. Toma nota en el tema, vea una terapia, toma tiempo de esparcimiento y haz una lista de las cosas que estás dejando de hacer en marketing y en la vida en general para poder tener mejores resultados. Bien, pues esto es En Medio War Room, un ejercicio de En Medio Marketing, eh, y le agradezco de nueva cuenta en la producción al buen eh, eh, Emanuel Mares en la dirección de este podcast, y por allá a Paulina Martínez, no, Muñoz, perdón, malísimo para la a Paulina Muñoz, eh, también en la asistencia de este podcast. Yo soy Adolfo R. Silva, por ahí búscame en las redes sociales, en Medio War Room como podcast en Spotify, ojalá que nos sigas por allá en YouTube y también estaremos compartiendo en En Medio Marketing las emisiones de este podcast. Que pases el mejor de los días.